0: Radio Amica FM, Power It Radio, Giuseppe Cancelliere qui presente anche in questo weekend del sabato 4 novembre barra 5 novembre domenica se ci ascoltate nella replica appunto di domani domenica questa è la diretta del sabato io sono giuseppe Cancelliere, e voi siete all'ascolto di una delle più belle radio che c'è in questo momento sia in fm che anche nel mondo web eh? diciamo che ci vantiamo abbastanza con eh, cognizione dai mettiamola così va bene allora ehm, siamo insieme sono da poco da poche ormai trascorse le 17 saranno le 17.7, 17.8, non posso dire l'orario per via del fatto che con i vari collegamenti internet che ci sono dalla sede distaccata di parma da dove viene realizzato power radio fino ad arrivare alla ehm, regia centrale che si trova ad alessandria della rocca lì in provincia di passa passano tanto di quei bit e di quei byte che si accumula il cosiddetto delay un ritardo dunque. Come vi dico, non, non vi dirò mai l'orario della, della diretta perché si rischia di sballare di qualche minuto e fare anche delle brutte figure, figurine. Anche se questo era un must, eh, un must della radio Libera degli anni 80, quello che abbiamo vissuto noi ragazzi di Red Redmica FM quando si era giovane appunto qualche annetto fa. Voglio ringraziare tutti gli amici che anche sabato scorso sono stati con noi ci hanno tenuto compagnia perché... La compagnia ce la si tiene qui reciprocamente, siamo noi che facciamo compagnia a voi, ma siete anche voi che ci fate compagnia e ci date dei feedback, stavo vedendo in questo momento che per esempio il video che abbiamo postato sulla pagina di Facebook di Giuseppe Cancelliera, ma anche di quelli che ascoltano Amica FM che è la pagina ufficiale. La nostra radio ha totalizzato più di 900 visualizzazioni, la settimana scorsa abbiamo veramente raggiunto un traguardo incredibile sulle 1400 visualizzazioni, per un video che sta lì a promuovere una trasmissione non è male e poi anche il video della prima puntata addirittura più di 1000 visualizzazioni, insomma una cosa che è veramente ci rende orgogliosi ma soprattutto ci piace leggere eh, i vari like i vari pollici in su, i vari mi piace i vari commenti, i vari applausi eccetera vi ringraziamo, vi abbracciamo tutti a partire da Maria eh, facendo anche un saluto ad Andrea eh, a Tonino e, e, e tanti altri amici che ci ascoltano abbastanza assiduamente a proposito di Tonino mi aggancio con eh, faccio questo questo volo pindarico eh, parlando di Torino Cusmano che è il nostro collaboratore della radio mi diceva guarda Beppe sarò impegnato eh, in questo weekend tra le 4 e le 5 in una cosa molto molto carina e io ve ne parlo è la prima sagra artistica eh, che viene realizzata eh, in quel di San Biagio Platani partecipare al nostro Torino con Marco anche eh, loro hanno costituito eh, Marco e Ignazio se non ricordo mai siete in tre avete un trio barra duo eh, vi fate chiamare aspetta, eh, shibu lunara folk eh, ed è fantastico Io, eh, vabbè, a parte che ci conosciamo c'è tanta amicizia che ci lega ci mancherebbe quest'estate ho avuto il piacere di vedervi esibire dal vivo e vi faccio i complimenti perché siete veramente bravi in gamba allora eh, partecipano a questa prima sagra artistica organizzata dall'associazione La Pennula l'arte oltre gli occhi il 4 e il 5 novembre 2023 a San Biagio Platone perciò qui vicino ad Alessandra Rocca se ci ascoltate nella nostra provincia. La prima saga artistica a cura dell'associazione La Pennula in collaborazione con artisti locali all'insegna della promozione della bellezza e della cultura. Sabato alle 4, quindi oggi praticamente alle 18 c'è l'inaugurazione della mostra, poi abbiamo anche un 17. Domenica, quindi domani 17 aperto la mostra, aperitivo. Artistico con Shibunara Folk, siete appunto in esibizione domani alle 18. In bocca al lupo, musica linea d'Alessandria allora qui continua ancora diciamo a piovigginare parlo di parma dove ha sede la sede diciamo centrale di power it radio che è la nostra trasmissione praticamente sapete noi ci troviamo a parma realizziamo la trasmissione da qua e e poi la impacchettiamo e la eh, mandiamo giù ad alessandria rocca dove troviamo il nostro amico eh, aldo bondi che cura la messa in onda e, e, e la scelta musicale e la regia dagli studi centrali di Alessandria della Rocca stavo guardando le condizioni meteo perché dunque ad Alessandria cosa vediamo nei prossimi giorni beh insomma dai alla fine non butta tanto male più vigile anche lì da quello che vedo stando almeno alle previsioni se è vero quello che dice Trebimetro io ve lo dico eh, domani dovreste avere un, un solo un po' eh, delle giornate un po' Uh, di, lumino, cioè di, di, di alternanza di, con, come si dice di nuvole e, e chiari vari quindi speriamo insomma che vada bene qui invece a Parma avete sentito no settimana scorsa alluvione alluvione mica tanto insomma pioggia battente forte e mh, veramente dei servizi ho uh, l'altro giorno praticamente venerdì a momenti mi toccava andare a recuperare le mie fiolette che erano rimaste bloccate a scuola per via appunto del fatto che il livello di fiume, il Parma in particolare, si era veramente alzato fino a livello di guardia, se fate un giro su internet, andate a vedere la gazzetta di Parma per esempio, potete vedere il video eh, della quasi, quasi esondazione del fiume Parma che per fortuna non c'è stata, anche se eh, sembra che qualche cosa sia venuta fuori un po' più a monte, poi avete sentito no, di quel fiume, di quel ponte che è crollato in provincia di Paro ma insomma la settimana scorsa è stata veramente una settimana pesante stavo un attimo facendo mente eh, locale con i miei device circa le varie notizie praticamente ehm, sì, nella parte di Fornovo che era caduto appunto un ponte e poi andando verso, verso le montagne della parte della, della vallata del, del Taro insomma la situazione meteorologica è quella che è anche per adesso non, non, non è il massimo sta piovigginando eh, giovedì scorso pioggia tamburo battente eh, venerdì come vi dicevo quando c'è stata veramente l'arte meteo eh, mi trovavo fuori Parma e eh, a momenti insomma una sua vista brutta perché impegni vari dovevi correre a destra manca e insomma non è bello correre sotto la pioggia ve lo dico, per esperienza vissuta bisogna stare veramente molto molto attenti con gli occhi dritti, eh, le orecchie dritte, gli occhi bene ben attenti, certo devi avere anche un mezzo che ti permetta ovviamente di fare certe cose, ma mi raccomando la prudenza, eh. Bisogna sempre guidare, farsi guidare dalle, con prudenza, con prudenza farsi guidare dalla prudenza, questo è ovviamente il nostro invito, perché se fate un giro su internet se ne vedono di, di cotte e di code, però insomma anche no! Va bene, Radio Mica FM, ehm, cosa vi faremo sentire in questa puntata di oggi? Praticamente ancora non vi ho mica presentato uh, quello che è il palinsesto di Paolo Igredi della giornata di oggi. Ci collegheremo fra un pochino con l'Estonia, dove troviamo la nostra Martina Pinvitelli con i suoi diari estoni, che facendo un bel giro con la sua famiglia, dalla parte del suo ragazzo, insomma, dalle parti Estonia e ci manda, ci manda dei racconti, poi seconda parte della trasmissione il nostro amico um, Dario Pastore con il Dario Scorner, questo appuntamento sempre ben voluto, ben accetto, dove si parla di musica, dove si parla di cinema, soprattutto di cinema che la fa la padrona a volte anche di video game, dipende. E poi le varie rubriche che ci sono all'interno: Came soon, radio, e disco flashback e il disco dei disco amica. Allora, nei giorni scorsi avete tutti appreso la notizia di questo scherzo telefonico a Giorgia Melone da parte di comici russi, Palazzo Chigi dice siamo stati ingannati e questa è veramente una notizia che ha fatto il giro del mondo e soprattutto fa parlare anche tantissimi politici, poi ovviamente capirete l'opposizione ci va a nozze con una cosa del genere, però sono divertenti, non solo le immagini che si trovano su internet della Meloni che eh, così rimane a bocca aperta a causa di questo scherzo e poi i vari meme ovviamente che ci sono succeduti e che avete potuto ammirare, poi c'è Station Notizia che è uno dei miei programmi preferiti che su queste cose qua diciamo ci va a nozze anche lei, però basta fare un giro su internet che se ne trovano, la cosa che fa specie è che uno si chiede ma com'è possibile che uno Stato occidentale come l'Italia, eh, dove sicuramente abbiamo un'intelligence da non sottovalutare, perché c'è un servizio segreto italiano che lasciatemelo dire è veramente importante, abbiamo un FBI in casa, diciamocelo. E, e con, tutti i vari, con tutti i vari livelli di protezione che ci sono, addirittura due comici con una semplice telefonata riescono a mettersi in contatto con la Melone e fanno questo scherzo. Leggiamo un po' l'articolo che ne ho preso uno a caso, di qualche giorno fa, dove viene riportato appunto la notizia. scherzo telefonico eh, alla prima di Giorgio Melone: la finta telefonata che dura all'incirca 13 minuti è opera di due comici russi al secolo, Vovan Vladimir Kuznetsov. Lexus Alexei Stolyarov, uno dei quali si è finto, un politico africano. Si chiamano Vovan Lexus. Lexus Vovan fanno ricordare le macchine di lusso giapponesi, per esempio. Alexo è il marchio di lusso per dire della Toyota. Il tema affrontato durante la telefonata. Dunque, eh, il tema dell'immigrazione, la situazione è molto difficile per noi. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 120.000 arrivi, eh, si parla un po' della questione della Tunisia si parla del discorso del flusso che dovrebbe aumentare per la eh, situazione in Africa, nel Sahel e per le problematiche dell'Ucraina. E poi, vabbè, non voglio mica leggere tutto l'estratto di quello che si dice, sta di fatto che c'è imbarazzo. Eh? C'è imbarazzo perché questi signori qua, questi due comici russi, sono presi praticamente beffa eh, della, della Giorgia Meloni, sono presi beffa praticamente dell'Italia. La nota di Palazzo Chigi, allora l'ufficio del consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei Ministri si rammanica per se è stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Pensa a te, <ride> e che è stato messo in contatto telefonico con Melone. L'episodio è avvenuto il giorno 18 settembre del 2023 nel contesto dell'intenso impegno sviluppato in quelle ore dalla Presidente Meloni per rafforzare proprio i rapporti con i leader africani con i quali ha avuto importanti incontri. Se vi ricordate, incontri importantissimi proprio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU tra il 19 e il 21 settembre. Fonti di Palazzo Chigi, Conti che Meloni è stata tratta in inganno al telefono di un personaggio che è riuscito a spacciarsi attraverso l'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi come il Presidente dell'Unione Africana, nonostante il tentativo di farle dire delle frasi scomode, Meloni invece ha ribadito nella sostanza la, le posizioni assunte dal governo italiano. Pur nei toni consueti di estrema cortesia formale che si tengono in interlocuzione con rappresentanti di istituzioni straniere, insomma pare che la Meloni non ci sia cascata, non abbia boccato. Nonostante la provocazione Meloni ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina e le politiche italiane di contrasto all'immigrazione illegale. La politica, la dicevamo, è l'opposizione che incalza, addirittura si chiamano come al solito le dimissioni. Matteo Renzi, che figura c'è per l'Italia e per la Giorgia Meloni? Vabbè, Dio Comici Russi hanno beffato Palazzo Kic e hanno parlato con la permispaciale per dei leader africani, ma una cosa del genere è già capitata non solo in Italia. eh Vabbè, riprendiamo la linea da, eh, qui dagli studi di Paulity Radio in quelli di Parma, studio numero 1. Giuseppe Cancelliere, dietro questa posizione microfonica, Paulity Radio della trasmissione e voi siete all'ascolto di Radio Amica FM Prima parlavamo dello scorzetto che due simpaticoni e due burloni russi hanno fatto alla Meloni e di Russia continuiamo a parlare perché abbiamo la nostra amica Martina Pinvitelli che sentiremo eh, praticamente dopo questo intervento, che si trova in quel eh, anzi si trovava in una delle ex repubbliche sovietiche in un pezzo la fam- famosissima URSS la SSSP come, dicono, come direbbero loro la ex unione delle repubbliche sovietiche socialiste, l'Estonia è stata lì in vacanza ci tegara meglio lei ma soprattutto mi colpisce il fatto che eh, in Estonia ci sono dei posti veramente fantastici, lei per esempio è stata a Tallinn, poi di Tallinn ce ne parlerà sicuramente Martina, ce ne parlerà meglio di, di questo suo viaggio. Mi diceva che comunque è abbastanza bezza fare questi salti in quelle d'Estonia. Così come io faccio un saltino, tocco in Sicilia almeno una volta all'anno. Insomma lei quanto pare fa questi bei viaggetti in quelle dell'Estonia. Paese che si affaccia sul Mar Baltico, quindi una regione sicuramente interessante dice freddo già vedevamo anche dei video che aveva pubblicato su facebook la nostra mattina dove praticamente nevicava e dunque eh, insomma paesaggi appunto del mar baltico perciò dobbiamo pensare alla Russia fredda no? a quella parte veramente fredda eh, un centro culturale del paese caratterizzato da un nucleo storico fortificato con stradine di ciottoli eh, al cui interno si trovano caffè e negozi e sorge praticamente anche la torre difensiva KIEC. Questa qui è una delle chicche che si trovano a Tallinn di cui ci parlerà Martina. Ma ehm, mi chiedevo un po' per quale motiv- cosa diciamo, fosse famosa Tallinn in particolare, quali sono diciamo, le attrattive più interessanti. Eh, sicuramente c'è la piazza eh, Rekoja o Rekoya, non so bene la pronuncia russa. Poi c'è la Porta Viro, si scopre la città vecchia. Da non perdere c'è la collina di Tompea. Poi si può fare shopping nella città creativa di Telli Schivi. E poi da non perdere la cattedrale de- di Aleksandr Neveschi, Passeggiare poi lungo la cinta murale di Tallinn. Qui mi sa che la macchina c'è andata. Qual è il periodo migliore per andare a Tallinn? Certamente mica questo. <ride> Te lo devo dire, cara Martina, io non so. Hai scelto di andarci tra ottobre e novembre? Avrei beccato di quel freddo. Giugno e settembre ci dicono essere i periodi più belli per poter visitare Tallinn e per poter fare giro in Estonia. Eh, è sicuramente il periodo anche più economico, il clima è piacevole, l'affluenza turistica è scarsa tra giugno e settembre e quindi diciamo sono eh, quei periodi dell'anno in cui è più facile appunto approfittarsi delle situazioni primo perché si risparmia sul lato economico secondo perché hai più possibilità di girare con più eh, serenità, con più tranquillità eh, luglio ed agosto invece eh, sono anche mesi più caldi ecco non fatevi ehm, come è capitato a me eh, mh, diciamo così eh, prendervi non fatevi prendere in giro da chi dice che c'è freddo eh, anche d'estate perché non è mica così è eh. anche d'estate in queste zone qua quando fa caldo, e fa caldo bombè, come dicono qui a Paro. Fa caldo veramente e si sente. Eh, mi viene in mente un po' la scena di Totto e Peppino quando facevano quel viaggio da Napoli per andare a Milano. Insomma, Vedevo anche della gente eh, vestita in un modo un po' troppo esagerato, in periodo estivi, quando invece bisognava essere appunto insomma, con le maniche cotte e pantaloncine anche lì, perché no? Musica fra dopo...
1: Ciao Giuseppe, ciao amici di Power e Radio, io sono la PIN di PC Radio Cult e sono di nuovo con voi, come promesso la settimana scorsa, con, eh, chiamiamoli questi diari estoni. Oramai la mia vacanza è al termine, le ferie sono proprio agli sgoccioli, è il caso di dirlo, ma eh, volevo appunto chiudere questi diari di viaggio raccontandovi qualcosa della capitale dell'Estonia che è una città che io consiglio sempre, amici, amiche parenti, io proprio spingo tantissimo su questa capitale che è Tallinn perché vi dico questo? Allora, personalmente ovvio, mi piace molto, ma eh, la incentivo tanto invito la gente ad andare a visitare Tallinn perché ha le vibes le, le vibrazioni di una capitale quindi è all'avanguardia, è estremamente giovane e giovanile, sta crescendo tantissimo, è anche all'ultima moda, all'ultimo grido, infatti fatto di tecnologia, è avantissimo, però eh, allo stesso tempo ha questo cuore medievale, patrimonio unesco, quindi proprio la città vecchia, quello che dovete assolutamente vedere se avete un giorno o un giorno e mezzo da passare in città, ehm, che quindi racchiude un po' queste, queste due anime. Cioè, si passeggia nei vicoli medievali, immaginate che sia tutta circondata da mura con delle torri particolari e ogni torre ha dimensioni eh, sia in altezza che in diametro diverse. Sono torri circolari con coperte, con un cono, ben riconoscibili, hanno un colore fantastico. Li car- le caratterizza molto cioè sono proprio un biglietto da visita della città e ogni torre o comunque la maggior parte delle torri ha anche dei simpatici minimi. Eh, c'è per esempio il, l'alto Hernan oppure c'è anche la grassa Margarete perché hanno proprio delle forme un po' ehm, che li caratterizzano e quindi lo, gli estoni li hanno affettuosamente chiamati così, così come anche alcune vie del centro storico, eh, se fossero tradotte, significherebbero via lunga, via stretta, via corta, via larga, quindi tutti questi nomignoli che la rendono quasi un, un paesino delle fiabe. Ma non lasciatevi ingannare perché, oltre al centro storico che ruota attorno a Recoja Platz, che è proprio la piazza principale, quella da cartolina, diciamo così, della città. Ci sono i nuovi quartieri, tra cui anche i miei preferiti, lo devo dire. Quindi una volta che avete fatto un giro nel centro storico, quindi attorno a Recoya Plaza, che è la città vecchia bassa, e poi andate a Tumpea, che è la città alta, ci si arriva con due rampette di scale, o da un lato o dall'altro, della città bassa e veramente in... si se fate un trekking urbano nel giro di un'ora o due. Avete già girato tutto il centro storico. Ovvio, perderete del tempo a fare delle foto perché dalla città alta ci sono delle bellissime terrazze panoramiche. Però, come vi dicevo, non sottovalutate gli altri quartieri, quindi se avete più tempo da trascorrere in città o se ci tornerete più volte, mi piace pensare così. Vi consiglio anche di andare appena vicino al centro storico, c'è cioè il quartiere Rottermanni, che erano eh, i vecchi edifici, il vecchio quartiere del porto, infatti per chi arriva in traghetto per esempio da da Helsinki, ehm, a piedi in centro ci arriva in 10 minuti e un quarto d'ora, quindi veramente le distanze sono molto molto umane a misura d'uomo, e c'è questo quartiere Rottermani che è un bellissimo esito di riqualificazione urbana, adesso Rottermani è uno dei quartieri più in, quindi quello un po' più, si può dire fighetto, diciamo fighetto.
0: Ancora insieme dopo il giornale radiofonico che avete ascoltato, l'appuntamento con l'informazione delle ore 18 e poi c'è stato il disco dei, la seconda tranche, ne sentite tre di appuntamenti giornalistici, quello delle 17 che ci precede, quello delle 18 che praticamente divide a metà il programma, abbiamo la prima parte che si è appena conclusa con la nostra Martina e la seconda parte che inizia adesso appunto dopo il giornale radiofonico perché ascoltiamo le notizie dell'informazione, a cura della redazione giornalistica di Reddit Mica FM, e queste sono sempre giornate molto importanti. Bisogna stare sempre veramente mm, in campana, tuned, come dicono gli americani, no? Stay tuned, stay, stare sempre sintetizzati, sempre uh, ben informati. Ecco per quanto riguarda le notizie. E dunque riprendiamo la linea dagli studi di Power It Radio. Mi andava di parlarvi un po' di musica, dai, uh, facciamo anche questo: il nostro programma di intrattenimento, se vogliamo un. un contenitore dove si cerca di intrattenervi parlando un po' del più e del meno parlando non sempre e solo di, di, di robe scientifiche o pseudoculturali, insomma divaghiamo eh? e però c'è una notizia che è di rimbalzo avete sentito sicuramente un po' tutti che colpisce ed è interessante e tra l'altro anche perché ieri 3 novembre dovrebbe essere uscito il videoclip uh, del brano Now and Done che è anche un documentario sull'ultima canzone dei Beatles. Eh? Chi è che non ha mai sentito parlare dei Beatles? Chiedono chi erano mai questi Beatles, la vecchia canzone della TFM, uh, no? Cantavano così, chiedono mai chi erano mai questi Beatles e eh, la bambina, insomma la ragazzina eccetera eccetera. Questa continuava poi così. E poi c'è sempre il eh, dualismo Beatles e Rolling Stones che erano i vostri preferiti eh? siete più tipi da Beatles o tipo da Rolling Stone? ce ne siamo sentiti dire tante di quelle volte allora c'è un videoclip che eh, documenta questa canzone che si, grazie alle nuove tecnologie grazie a internet, grazie all'intelligenza artificiale si è, si è potuto mettere insieme cucendo diverse cosettine praticamente abbracciando 50 anni di storia dei Beatles ed è uscito questa canzone Now on Them che spero Aldo possa programmare nella, nella, nostra, nella nostra scritta musicale non, non, non abbiamo co- concordato quindi non lo so se la sentirete o meno magari la sentirete nel corso delle altre trasmissioni della nostra radio allora il pezzo uh, dunque finalmente è disponibile questo documentario sull'ultima canzone dei Beatles il quartetto rock britannico che dagli anni 60 non solo ha rivoluzionato il modo di fare musica ma ha anche segnato un'epoca ritagliandosi per sempre un posto d'onore nella storia mondia- mondiale Now and Them, The Last Beat Songs, è il titolo del corpo. Diretto da Oliver Murray, eh, ripercorre la storia della canzone Now and Them, scritta da John Lennon, che sapete è stato ucciso da Mark David Chapman, è un fan ossessionato dal cantante l'8 dicembre del 1980 con la calibre 38. Questo brano, eh, Now and Them, risale niente poco di meno che al 1978, perciò due anni prima della scomparsa di John Lennon. Eh, se fate un giro su internet potete sicuramente trovarlo, sentirlo, si può vedere il documentario, è già fruibile, lo sto vedendo anche in questo momento, mentre vi sto parlando e cerco di ehm, capire qualcosa in più, magari al volta non lo vedo prima, è meglio però mi andava di entrare in onda in questo modo e di parlarvi di questa canzone lo potete vedere dove è disponibile sul profilo ufficiale YouTube dei Beatles da mercoledì scorso la storia di Naundem è un'esperienza che ha avvicinato ancora maggiormente gli ultimi elementi dei Beatles musica state con noi di amica fam su Powered Radio, appunto la nostra trasmissione io sono Giuseppe Cancelliere, vi sto tenendo compagnia in questo momento torniamo a parlare di un tema a me molto caro che è il tema legato praticamente all'ambiente eh, il tema legato ovviamente alla protezione dell'ambiente, negli ultimi tempi a livello anche aziendale si sente tantissimo parlare di un acronimo che è, sta, che è questo è, è l'acronimo ESG in inglese, sta per environment society eh, governance cioè praticamente la gestione eh, dell'ambiente e della della società, il governo il buon governo eccetera eccetera tutti argomenti che comunque in qualche maniera si ricollegano necessariamente a quello che è la buona gestione dell'ambiente per la tutela e la salvaguardia di esso, una notizia che riguarda l'ambiente è questa il suolo parliamo praticamente della pavimentazione eh, esterna Risulta essere sempre più consumato in Italia, le temperature in aumento e quindi siamo sempre più soggetti al rischio idrologico. Aumenta ad una velocità di 2,4 metri quadrati al secondo, che sono tanti eh, se ci pensate bene, 2,4 metri quadrati metri al secondo il consumo di suolo nel nostro paese. Un fenomeno che provoca l'aumento delle temperature nei centri abitati, specialmente nelle grandi città, e incide anche nel rischio idrologico. Uh, non soltanto quindi cambiamenti climatici a rendere il suolo, uh, il suolo cittadino ancora più caldo soprattutto nei periodi estivi contribuisce in gran parte anche il consumo del suolo che nel 2022 accederà arrivando alla velocità come vi dicevo di 2 metri e mezzo quasi quadranti al secondo e um, in soli 12 mesi altri 77 km quadrati oltre il 10% in più rispetto all'anno precedente le città diventano sempre più calde nei principali centri urbani italiani la temperatura cresce all'aumentare delle densità delle coperture artificiali in sostanza si toglie spazio al verde per costruire, per eh, cementificare come si diceva una volta e dunque distruggendo questo spazio ecco che le temperature sono destinate sempre più a crescere e si raggiungono queste medie strane di 43-46 gradi che abbiamo visto già quest'estate temperature più alte nelle città in media la differenza di temperatura del suolo nelle aree urbane di pianura rispetto al resto del territorio è di circa 4 gradi e questo è un'esperienza che si fa facilmente e ve lo dico per vita vissuta perché appunto vivendo qui nel territorio di parma succede che quando tu d'estate ti trovi a passeggiare nel centro comunque nel centro di parma che comunque non è milano cioè quindi non è una grandissima città paragonabile a una metropoli come può essere Milano e hai una certa temperatura appena tu esci fuori Milano ti avvicini verso la cosiddetta campagna cioè ti sposti anche di 4-5 km 10 km al massimo già vedi questi 4-6 gradi di differenza tra la città e l'esterno città e la campagna cosiddetta Eh, il consumo di suolo incide anche sull'esposizione della popolazione a rischio idrogeologico oltre il 900 in un solo anno sono state appunto di di territorio nazionale reso impermeabile nelle aree a pericolosità idraulica media e provoca la costante diminuzione della disponibilità di aree agricole eliminando in 12 mesi altre 4.800 ettari 68% del territorio, tanta roba. Eh? Le zone con solo più consumato, se andiamo qua su tutti i dati statistici ci perdiamo e rischiamo di diventare un po' troppo pesanti, vediamo se si parla della Sicilia, in questo momento non lo vedo, però insomma questa è la notizia che è certo una notizia che non ci fa stare tanto tranquilli, cosa possiamo fare? Pensare innanzitutto ad avere sicuramente un atteggiamento più rispettoso nei confronti dell'ambiente che ci circonda. Rademica FM, Power Radio, la trasmissione Giuseppe Cancellieri vi sta parlando dietro questa è la tua stazione microfonica ormai da diverso tempo eh? siamo arrivati cammin facendo all'appuntamento con Dario Pastore, l'angolo di Dario che sentiremo fra qualche minutino. Dario vedo che è bello carico, pronto in quella di Milano e ci ha mandato il suo contributo in tema diciamo molto 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 bello, significativo perché si aggancia a quello che è stato uno dei diciamo momenti più significativi della settimana, in particolare Halloween. Proprio due battute per collegare, fare un bridge tra Halloween e l'intervento del Darius Corner che sentiremo fra qualche istante. Il significato dell'origine di Halloween è una curiosità. Halloween non è altro che una traslitterazione di un nome scozzese al secolo era All all, 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 eh, Halloween Eve, cioè l'Igia di tutti i Santi, traslitterato Halloween, una sorta di crassime, tutto insieme, no? Ed è una variante scozzese appunto di questo nome, All-Halloween Eve. Dunque la sera del 31 ottobre che precede il giorno 1, che è appunto la festività di ogni Santi. Per individuarne le origini bisogna andare nell'Europa pre-cristiana ed in particolare nelle tradizioni celtiche eh, per queste popolazioni delle isole britanniche: il 31 ottobre segnava la fine dell'estate e la festività era Samhain o Samhain il nome viene dal eh, gaelico antico Samunion che indica la conclusione della stagione dei raccolti e l'inizio dell'inverno la stagione è praticamente più dura ed in questa notte appunto che le anime dei morti tornavano sulla terra come streghe, demoni e fantasmi già nel medioevo si indossavano delle maschere per allontanare la morte e fare i riti propiziatori solito Uh, mito praticamente della maschera per nascondersi, per truccarsi, per comunque svolgere dei gesti cosiddetti apotropaici, no? dei gesti che ci allontanano via e, e ci danno la possibilità di superare tutte le disgrazie facendo gli scongiuri. Ma è il momento del Darius Corner, lì nei Milano, noi ci sentiamo subito dopo, a te, Dario.
3: Buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori di Amica FM e Power Hit Radio. Benvenuti a una nuova puntata di L'Angolo di Dario, dove di solito si parla di cinema. Oggi però, visto che ci sono un po' di residui di Halloween nell'aria, voglio parlarvi di una serie il cui brand nostalgico sembra creato apposta per quella festività. Sto parlando di Piccoli Brividi, una serie tv disponibile in streaming su Disney Plus dal 13 ottobre di quest'anno, che vuole rilanciare il brand omonimo per una nuova generazione di spettatori. Da piccolo ho scoperto la serie originale dei libri di Piccoli Brividi, scritti da Arel Stein, a casa di un conoscente negli Stati Uniti, grazie al libro che poi è uscito in Italia con il titolo Foto dal futuro. Poi quando è uscita la serie tv originale anche da noi in Italia nei tardi anni 90 non vedevo l'ora di guardarmi gli episodi o comprarmi le videocassette in edicola. Dunque questa nuova serie è stata prodotta dalla Sony e ideata da Robert Letterman, il regista di un precedente film di Piccoli Brividi del 2015, e da Nicola Stroller, lo sceneggiatore del film dei Muppet del 2011. La prima grande differenza rispetto alla serie originale è che qui le puntate non sono autoconclusive ma sono collegate tra loro da una trama orizzontale. La premessa si basa su un professore impacciato che risveglia per sbaglio un fantasma, il quale inizia a tormentare un gruppetto di liceali incauti tramite una serie di oggetti maledetti. Ognuno di questi oggetti significa qualcosa di speciale per i fan di Piccoli Brividi, e la ragione ve la spiegherò tra qualche minuto dopo questo break.
0: siamo all'interno del Darius Corner in cui il nostro amico Dario Pastore ci sta parlando di questa serie, piccoli brevidi a me, i brevidi sono venuti già la notte di Halloween, vero? proprio il 31 di ottobre quando eh, da, un po', da buon papà ho dovuto praticamente portare mia figlia eh, in discoteca, racconto un po' questo, questo aneddoto estremamente personale che nulla a che vedere spero con Eh, quello che ci racconterà dopo Dario però i brividi sono venuti a me perché portale in discoteca anzi no, prima accudisci prepara la la casa eh, sfama questa orda di amiche, eh, della figlia che arriva a casa dagli lo spazio per potersi preparare trucchi trucchini, trucca e perrucca come dice qualcuno dopodiché portale in discoteca, sincerati prima ovviamente fai tutta la tua campagna di verifica che tutto sia a posto fagli fare un'ora e mezza di fila, prenditi tutti i brividi e tutto il ghiaccio, che comunque non c'era freddissimo, però un po' di unità c'era, per poi doverli riandare a riprendere dopo un'ora e mezza. Succede anche questo. Ma linea Milano, continuiamo ancora col dare spostore.
3: Torniamo a parlare della nuova serie di piccoli brividi che si trova ora in streaming su Disney Plus eh, dall'ottobre di... 13 ottobre di quest'anno. Ogni puntata è basata su uno degli oggetti maledetti legati alla misteriosa entità che perseguita i protagonisti. Eh, per darvi un esempio, nell'episodio pilota c'è la macchina fotografica di foto dal futuro, mentre in un'altra puntata c'è un congegno che, che crea dei cloni malefici simili al libro del Gemello Malefico. Non poteva di certo mancare la maschera maledetta, proprio quell'oggetto alla base dell'inquietante episodio pilota della prima stagione di Piccoli Brivi di... negli anni 90. Attenzione però, gli oggetti non sono proprio quelli, ma sono una reinterpretazione aggiornata per rispecchiare i gusti e la cultura dei giorni nostri. Bisogna tenere conto che il pubblico di riferimento non è più composto da bambini e preadolescenti, bensì da millennial come me e dagli adolescenti di ultima generazione. L'atmosfera quindi è più cupa rispetto ai toni consueti del brand. E si perde quel fascino un po' ingenuamente kitsch della serie originale, eh, caratterizzato da inquadrature oblique e grandangolari e di stili di recitazione esagerati con tanto di risate malefiche. Erano altri tempi e soprattutto una fascia di pubblico diversa. I protagonisti inoltre sono tutti originali e anche la location principale è nuova, la città fittizia di Port Lawrence, guarda caso come Lawrence in Robert Lawrence Stein, il nome dell'autore dei libri, <ride> Le riprese però sono state fatte a Vancouver, in Canada, eh, lo stesso paese dove hanno girato la serie originale, anche se in realtà l'avevano girata in Ontario, per lo più. Quindi anche per questo si è mantenuta una relativa continuità con le atmosfere della serie originale, eh, che sono rese cupe grazie al clima semi-umido canadese. In conclusione, la serie è interessante perché è utile per passare qualche oretta di tempo se davvero non si ha nulla di meglio da fare. Un po' come erano per l'appunto i libri originali di piccoli brividi scritti da Arel Stein, brevi, scorrevoli e poco impegnativi. Ma a differenza dei racconti, la serie purtroppo è, è dimenticabile, nel senso che non genera abbastanza suspense e uh, brividi originali da lasciare il segno e rischia di essere confuso quasi per un remake di Riverdale all'inizio. Uh, stenta a differenziarsi tra le numerose serie televisive horror moderne per adolescenti tutto sommato è guardabile, ma non aspettatevi molto. Con questo è tutto per oggi, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao a tutti!
4: Wolves. Cool.
0: le 18.50 minuto più o minuto meno più forte di me ragazzi Io quando vado in diretta non posso non dire l'orario eh, di questo sabato 4 novembre del 2023 siamo arrivati in conclusione anche per questo weekend abbiamo finito lo spazio a nostra disposizione e, e siamo praticamente nei minuti ormai conclusivi della nostra trasmissione dove bisogna fare un po' il cosiddetto recap, adesso c'è questa parola che va di moda, fino a qualche anno fa non neanche si sentiva si, si parlava di riepilogo se volete però le varie trasmissioni varie real eccetera e poi con l'inglese che eh, ci permane ci permane eh, nel senso che entra dentro di noi da tutte le parti allora è più figo dire anche il recap dunque di cosa abbiamo parlato? di tante belle cose, siamo stati eh, in compagnia di Martina Pimpitelli col suo diario eh, di, dall'Estonia abbiamo ritrovato Dario Pastore che la settimana scorsa invece era stato assente, assente dai nostri microfoni ma ci aveva ha suggerito di rimandare in onda una vecchia puntata su Mario Bros che ha avuto anche lì tanto successo e invece oggi ci ha parlato di questa serie televisiva, piccoli brevi Um, le varie rubriche che sentite all'interno della nostra trasmissione, dal disco Day um, al, al, al Camission Radio oppure anche il disco Flashback, e a queste rubriche di carattere tecnologico che ci sono all'interno che, che ci piacciono tanto. Bene, a Radio Amica FM, intanto sono andato sul sito www.amicafm.it, è il nostro sito dove scrollano le notizie principali, c'è la notizia su Halloween. che ancora in evidenza la notizia del cambio dell'ora, dell'ora è vero ne abbiamo parlato sabato scorso ma eh, l'ultimo weekend quello passato vi siete ricordati no? che bisogna cambiare le lancette dell'orologio mettere un'ora indietro a regola il cosiddetto beneficio sarebbe stato quello che possiamo dormire un'ora in più in realtà se, se tutti siamo colpiti da una sorta di jet lag nel senso che ci dobbiamo riabituare a riprendere il ritmo Quanto, insomma ci eravamo quasi abituati ci sono venuti dei mesi per abituarci all'ora solare, il tempo che ti abiti bisogna ritornare a quella, eh, a quella solare, legale solare, il passaggio è questo. Non so se ci avete fatto caso, ma da ottobre, diciamo novembre, da quando entra in vigore, si ritorna all'ora solare, fino a marzo, se tu li conti c'hai novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo sono cinque mesi. Su 12 mesi significa che 7 mesi li passiamo comunque con l'ora. Eh, so, legale dunque diciamo eh, abbiamo a disposizione un'ora di luce in più per sette mesi all'anno un po' di più rispetto non è proprio 50 e 50 bene questo perché perché non lo so semplicemente perché devo arrivare alle 18 e 55 sto scherzando allora FM, contattateci alla, alla nostra ai nostri contatti telematici che trovate sul sito dovete scrivere al nostro indirizzo info chiocciolamicafemme.it vi risponderà Aldo Mondi, il direttore oppure scrivete a canciliere.radio che è la mail diretta per arrivare a Pauli Radio e scrivere, e scrivere direttamente agli studi di Radio Amicafemme qui a Parma ripeto canciliere.radio la nostra trasmissione poi va in podcast ci tenevo a salutare aspetta che prima o poi ci, no, ci dimentichiamo gli amici che ci ascoltano eh, in podcast sarebbe in questa differita e vedo che ci, ascoltan- che ci ascoltate non solo dall'Italia ma dagli Stati Uniti dalla Germania, dalla Francia, dagli, dall'Inghilterra dal Belgio, dalla Lituania dalle Filippine, dall'Estonia sarà una storica martina sicuramente dalla Spagna, dal Singapore, dalla Repubblica della Lituania, dal Brasile, dall'Irlanda, dalla Georgia. Dall'Albania e dell'Ucraina, già salutanti i nostri amici ucraini, dall'Irlanda, dalla Svezia, dalla Repubblica Ceca sono i contatti diretti che trovate direttamente sul nostro Spotify. Ciao ragazzi, ci sentiamo e ci si vede sabato prossimo.